Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Juday Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, ¿cómo están Juday Nation? En español los saluda como todos los martes aquí en vivo Orson G para darles la más cordial bienvenida al espacio en vivo de Juday Nation en español llamado Somos Bengals, en el cual, como saben, no estamos solos, nunca estamos solos. Tenemos la mejor compañía y obviamente la mejor polémica, el mejor comentario a través de quienes se conectan esta tarde que desde el centro de la República, desde la Ciudad de México es Oscar Varela y desde algún punto de la Unión Americana el coach Sigfrido Muñoz, señores, qué gusto me da recibirlos en otro martes en vivo de Somos Bengals. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien, amigo. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás, coach? ¿Cómo estás, mi querido Orson? Bien, bien, a gusto de platicar con ustedes y, y poder este, debatir un poquito los movimientos que ha habido en la liga. Y ahí ya se empiezan a ver movimientos, firma de contratos sobre todo eh, la parte que, que muchos Bengals están esperando, ¿no? El, 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 ¿Cómo va a quedar el contrato de Joe Burrow? Ya con los, algunos corebacks eh, que están siendo firmados. Entonces, bueno, creo que será un programa bastante interesante y, y, y bueno, a darle, ¿no? Definitivamente. Antes de comenzar y de entrar en materia, les mandamos saludos a, a toda la Juday Nation que fielmente se conecta los martes a las 7 al Club de los En Vivo. Al club de la repetición también les mandamos un gran abrazo, pero hasta el ratito, porque no, no nos están viendo ahorita. Eh, y les pedimos que, por favor, ahí, por cualquier plataforma donde nos estén sintonizando en esta tarde, nos regalen su like, que le pongan eh, ahí, clica la campanita. Cada semana vemos más suscritos, gente que no nos imaginábamos de distintos lados de toda Latinoamérica y también por ello, Quiero aprovechar para enviarles saludos hasta el otro lado del charco, al otro lado del océano, a los amigos de la jungla hispana, también allá más cerca de la Patagonia, a los amigos de Argentina, que también eh, están muy al pendiente de nosotros. Por ahí el coach estaba platicando eh, con, con Gonzalo, ¿verdad? Estabas sí, platicando correcto. el otro día. Sí, sí, platicamos, que, sí, platicamos un poco del draft y bueno, pues hay, hay cosas uh -huh. interesantes. La la Juday Nation eh, interesadísima ¿no? en lo, en, en lo sí. que pasa, los aficionados de los Bengals, y bueno, pues aquí, aquí hay, creo yo, la mejor información en español que pueden encontrar. Así es, y así a todos los amigos de Latinoamérica, por favor, eh, pues reciban un fuerte y cordial abrazo de todo el equipo de Juday Nation en español, que ya saben, hacemos este espacio se dedicado 100% a los Cincinnati Bengals con mucho cariño y sobre todo para mantenernos actualizados todo a la Juday Nation acerca de lo que está pasando con nuestro equipo y cómo lo que está sucediendo en la liga también afecta a lo que está sucediendo y bueno entonces eh, no, no quiero dejar pasar la oportunidad sí de que platiquemos de pues corebacks que ya están firmando alrededor de toda la liga eh, finalmente Derek Carr se cansó de esperar a los Jets que están haciendo la intentona por buscar a Aaron Rodgers y pues firmó con los eh, firmó con los Santos de Nueva Orleans eh, un contrato pues bastante peculiar también Daniel Jones ya firmó su extensión eh, Contratos que oscilan más o menos entre los eh, 40 millones de dólares, un contrato un poco uh -huh. más bajo 
fue el de Gino Smith, que sí, se arregló sí. por tres años y 100 millones de dólares con, eh, los, con los halcones marinos de Seattle. Uh -huh. No, no han dado a conocer los detalles del bono de firma, eh, lo, las prestaciones, que, que bueno, esos sí le dan un poco de juego, a, uh -huh. a, obviamente, o fluctúan ya la estructuración del contrato. Sin embargo, eso nos pone eh, pues una perspectiva de cuál debe ser, por lo menos, y aquí es donde creo que vamos a empezar con la polémica, el piso para el contrato de Joe Burrow porque desde un punto de vista muy personal y sin haberlo platicado, ahora sí que para, para no perder la costumbre aventamos la, plapa, la papa caliente, eh, creo que Joe Burrow, a pesar de hacer un contrato, como le dicen, city friendly o amigable con la ciudad o en, en pro de mantener a sus armas alrededor, no podría estar ganando un promedio anual menor a las firmas eh, que, que estamos ya atestiguando en recientes días. Sin embargo, bueno, no sé qué es lo que opinen ustedes, ¿no? Yo creo que, que esos contratos obviamente no están al nivel de Joe Burrow porque no son corebacks que hayan jugado al nivel de Joe Burrow, ¿no? Creo que el piso de Burrow es eh, los contratos que trae eh, Patrick Mahomes, eh, incluso Aaron Rodgers, ¿no? Por arriba de los 50 millones de dólares. Aquí hay, hay varias cosas que, bien interesantes que están pasando alrededor de la liga y bueno eh, hasta el momento eh, sigue siendo una aberración lo que hicieron con Deshaun Watson y garantizando sí. el contrato no entonces claro. eh, creo que los equipos de cierta manera eh, están, están firmando los contratos de manera tradicional, es decir una parte se garantiza, la otra parte uh -huh. eh, se prorrata a lo largo del tiempo y, uh -huh. y bueno, eso ayuda al equipo, a, como bien lo decías, a, a, a tener estos contratos amigables con el equipo que le permitan seguir construyendo uh -huh. eh, un equipo competitivo alrededor de él. Acuérdense, uh -huh. eh, y lo hemos platicado, que la ventana de, de los Bengals, que no es una ventana propiamente, no parece ser una un garage de dos puertas de estos gigantes abiertos, porque claro. el evento tiene demasiado... Un portón. Sí, sí, es, sí. Es, es ahorita, ¿no? Es, es, es ahora, es este año, sí. eh, que todavía pueden eh, disponer de la mayoría de sus armas. Entonces, sí. eh, creo que, que desde mi punto de vista, creo que el contrato de Burro va a ser muy similar a lo que, está, a lo que, está, eh, a lo que se firmó eh, en su tiempo con Patrick Mahomes, y bueno, pues de ahí este, ver qué más, qué más extensiones eh, se puede dar, ¿no? Sí. Y, y lo dice Duke Tobin, ¿no, Oscar? Nos vamos a gastar todo el tope salarial que tengamos disponible. Eso quiere decir muchas cosas, ¿no? Muchos lo toman orientado precisamente al contrato de Joe Burrow uh -huh. a la alza y otros lo toman con el decir lo que nos deje Joe Burrow es lo que vamos a tomar. Puede ser algo de las dos. Sí, sí, eh, justo también sale la noticia, eh, me parece que fue ayer, donde ya se actualiza el salary cap, como que mueven ciertos números en la liga y están dejando a Bengals, por aquí lo estoy viendo, con 35.6 millones, en teoría es el, el salary cap que, que tiene Bengals para gastar, ¿no? Claro que hay que recordar que obviamente no, no todo el dinero es para Joe Burrow en este caso, no todo pero es efectivo casi. en su contrato, sí, pero va a ser una gran mayoría, ¿no? Y, y por ejemplo, nos salta, por ejemplo, decir, bueno, si tenemos 35, ¿cómo le vamos a pagar 50 y tantos? Hay que recordar, como bien dice el coach, como bien dice este amigo, cómo la estructura de un contrato es eso, el dinero garantizado, hay un bono cuando se firma ese contrato, 
hay ciertos incentivos por lograr eh, algunas metas. Entonces todo esto se va uh -huh. prorrateando, ¿no? Y en definitiva los números, eh, pues lo que te dan es eso, para primero enfocarte en, en tu personaje principal del equipo, ¿no? Que es Joe Burrow, y de ahí manejar lo que vaya pasando con los diferentes eh, agentes libres que tenemos o los que en un dado caso, si es que queda ese, ese espacio y si se maneja de cierta forma el dinero y los cortes también, pues te dejan a lo mejor espacio para otros jugadores que, que lo que se está pensando es que Cincinnati no va a ser tan agresivo este año con agentes libres, no, no va a poder a lo mejor traer estas contrataciones tan, tan renombradas, por así decirlo, el coach nos pasaba, por ejemplo, ahorita el dato, ¿no? De que ya Lamar Jackson le, le ponen el franchise tag, los, los Ravens. Entonces, hay que ver. Me ganaste el tema. Hay que ver. Sí, pero hay que ver cómo infla esto, ¿no? Perdón, perdón ahí. Sí, y es, es que quería tocar el punto también con ustedes dos. Uh -huh. Y es que, eh, bueno, Lamar Jackson no aceptó los 50 millones de dólares que le estaba pagando los Ravens por temporada por no ser todos garantizados, que sacabas cuentas y era como 87% garantizado, o sea, realmente creo que, creo que ahí a Lamar Jackson se le nota la falta de agente, ¿no? Una, una persona que hable sí, para los sí, dos lados. Está solo, ¿no? Sí, Exacto, pero, y que trata bueno, de llegar a un arreglo. Perdón, perdón, pero, eh, creo que, que la comisión de la gente es del 4%, ¿no? Entonces, si firmas un contrato de 250 millones de dólares, el 4% se vuelve una locura, ¿no? Sí, este... claro. y, terminas, y terminas igual a lo que iba y lo que les quería preguntar es precisamente cómo va, cómo prevén ustedes que va a alterar esto el reseteo del mercado, porque bueno... Como, como ya decía alguno de ustedes, pues no va a faltar el loco que le pague una cantidad de estratosférica. Puede ser que pase, es muy probable que suceda, ¿no? Un equipo desesperado, tal vez los Jets, por ejemplo, ¿no? Que dicen, bueno, luego vemos cómo arreglamos el salary cap, ¿no? Eh, pero finalmente, el, el orar, el, el, los honorarios de partida para Lamar Jackson bajo el franchise tag son, son de 34.3 millones de dólares uh -huh. y los Ravens tendrían la opción de, de poderle hacer match a una oferta que reciba Lamar Jackson y quedarse con sus servicios bajo el franchise tag. Así uh -huh. opera el irrestricto, ¿no? El, el, la, el no exclusivo. El sí. uh -huh. Exacto, el no exclusivo. Entonces, eh, de esta manera ustedes... ¿Cómo están planteando el futuro del contrato de Lamar Jackson y cómo podría impactar a la larga eh, la estructuración del contrato de Joe Burrow? ¿no? Mira, la, la man, los Bengals tienen que apurar, ¿no? Definitivamente, porque como, como ya lo mencionaste, ¿no? Hay, hay, habrá algún equipo desesperado por ganar este, que pudiera eh, ofrecerle a Jackson lo que Baltimore no le ha podido ofrecer, ¿no? Que es garantizarle toda la extensión del contrato, ¿no? Lo que hicieron los Browns, la locura de los Browns. Sí, sí, claro, es lo que es, ¿no? Sí, y, 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 y ya se empiezan a bajar nombres, ¿no? Y acuérdense, digo, y vamos a platicar un poquito de que absolutamente los 32 equipos de la liga lo pueden firmar, como bien dijiste, sin importar en estos momentos el salary cap, que es lo sí. que acaba de hacer eh, Nueva Orleans. Está uh -huh. con el contrato de, que acaba de firmar uh, de Derek Carr, el sí. equipo está en estos momentos con un... Eh, con 24 millones de dólares por encima de, de, encima de, de... entonces ¿qué es lo que va a pasar? bueno van a cortar infinidad de jugadores ¿no? Marcus Davenport eh, uh -huh. eh, Cam Jordan, digo, todos ellos esos, Michael Thomas, todos esos jugadores que tienen eh, Alvin Cámara 
o sí. cambiarlos por selecciones. Sí, sí. Todos esos jugadores que tienen, que tienen contratos eh, eh, estratosféricos. Bueno, entonces ahí, ahí este, empeñas tu futuro por un jugador que, claro. desde mi punto de vista, lo único que sabe hacer es, es, es correr el balón, no sabe lanzar y se la pasa lastimado prácticamente todo el tiempo. Pero regresando a, a, a los Bengals, y la realidad es que Cincinnati se va a apurar antes de que otro equipo ponga las condiciones del mercado para, para, para esta posición, ¿no? Entonces, y se habla mucho de, ya lo mencionaste Orson, de que Burro va a pensar en el equipo, en sus compañeros y todo esto, pero si de repente la, 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 la aberración de los Browns se vuelve una tendencia, pues ah, sí. se va a quedar atado de manos, ¿no? Entonces, yo creo que, que urge ya a la oficina, seguramente ya están platicando, eh, poder cerrar y terminar de negociar este contrato, porque además les da la posibilidad a, a, de ser más agresivos en, otra, en otras situaciones de mercado eh, con el dinero eh, sobrante, ¿no? Y estamos viendo equipos que están cortando jugadores eh, talentosos que pudieran venir a Cincinnati con un contrato menor a competir por esa, esa oportunidad de jugar un Super Bowl que no la han tenido en otros lados, ¿no? Y, y estamos hablando del caso de eh, Taylor eh, Lewan, tackle ofensivo de los Titanes, uh -huh. estamos hablando de Donovan Smith, que acaban de cortarlo hoy eh, los, los bucaneros, que son hombres de línea ofensiva, que es algo que... O de McLinch, no sé. <risa> que, ya, que ya discutimos, ¿no? Línea ofensiva debe ser después del contrato yo burro la prioridad de los Bengals. Oye, pero entonces ya me la compraste, porque ya estás buscando un línea ofensivo en, en la agencia libre. Pero que, que no me cuesta 20 millones de dólares. Claro. O sea, eh, eh, si yo le ofrezco... Ya te convencí. Claro, claro, pero mira, Donovan Smith eh, creo que eh, tenía un contrato por 15 millones de dólares y lo cortaron por esa razón. O sea, no va a haber, digo, no creo que haya un mercado eh, para Donovan Smith donde pueda ganar esa misma cantidad de dinero, ¿no? Como, como, y, y, y regresando a los Bengals, si los Bengals cortan a Joe Mixon por ser un, un, un salario elevado, uh -huh. no, va a haber, no va a haber ese mercado para los corredores que, que, que puedan ganar 12 millones de dólares uh -huh. si no es por el, 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 la etiqueta de jugador franquicia. Creo que el mercado uh -huh. no existe. ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí habrá que, seguramente se va a reforzar. Yo ya di mi opinión también en la agencia libre cómo debería Cincinnati reforzarse con jugadores de, de segundo nivel, tipo Alex Capa, tipo Ted Carras, no de segundo nivel, no, pero esos jugadores que no ganan los contratos eh, extra, sí, los, los que, que están se... poquito debajo del Tier 1, que le llaman, ¿no? Exacto, exacto. El, el, pero, el, sí. pero siguen siendo muy buenos jugadores. A la línea 2, exacto, ¿no? No los jugadores sí. elite, sino jugadores muy buenos que pueden eh, apartar del equipo. Y ahí, Oscar, el coach toca un punto muy interesante porque cada vez se vuelve más probable que se corte a Joe Mixon. Esto, para quienes no se han enterado, bueno, se suscitó una situación que hasta ahora solo podemos decir que sucedió afuera de su casa. No podemos sí. decir, digo, no, no, no afuera de su casa, sino en las inmediaciones de su el, el casa. ¿no? no podemos decir más, ajá, en la que un joven menor de edad resultó lesionado, y es todo lo que sabemos, lesionado. Uh -huh. Aparentemente hubo detonaciones de arma de fuego que provenían de adentro de la casa. Algunos reportes no oficiales mencionan que Joe Mixon no estaba uh -huh. ahí cuando se realizaron las detonaciones, que habría llegado hasta la una y media de la mañana del siguiente día. 
Sin embargo, toda esta atmósfera de incertidumbre, violencia, eh, eh, pues de cosas raras, ¿no? De, de, de un ambiente muy enrarecido alrededor de la figura de Joe Mixon, parece que sí bajan sus bonos con respecto a que el equipo pudiera continuar su contrato con él, incluso, incluso bajo un esquema de reestructura, ¿no? Sí, porque pues lo está poniendo en el ojo del huracán, pero de una forma nada positiva, ¿no? Como dices, no hay nada comprobado, si recordamos tiene como un mes, ¿no? Que había por ahí unos cargos que, que al final de cuentas se retiraron. Eh, hay un antecedente ya de cuando estaba en la, en, en la universidad, ¿no? De, de una situación con una mujer que él golpeó, que hay uh -huh. un video por ahí también. Como que venía eso eh, eh, cargándolo, ¿no? Incluso antes del rap se tocaba mucho ese tema, ¿no? De cuando venga se iba a draftearlo y mucha gente decía, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena arriesgarse con un jugador, pues sin, sin duda talentoso? Pero, eh, ¿qué riesgos tienes? ¿no? Que en algún momento vengas tú o ese tipo de jugadores pues con problemas extracancha de repente, ¿no? En, en la era de Marvin Lewis. Creo que, que ha sido mejor en, en, en esta etapa con Zach Taylor, el manejo que se le sí. ha dado. Joe Mixon ha demostrado, creo que es un jugador talentoso, se mantuvo fuera de los escándalos o aparentemente fuera de los escándalos. No sabemos si, si en algún momento tuvo alguna situación y se cubrió y no, no se dijo nada y ahorita pues sí de manera incluso hasta sospechosa de repente empiezan a salir estos reportes muy eh, cómo se puede decir pues muy cerca muy continuos no de, uh -huh. eh, de decir eh, hace un mes pasó esto ahorita está pasando esto y no se comprueba nada no eh, lamentablemente pues sí impacta su imagen y como dice el coach eh, si se va no creo que en otro lugar pueda encontrar un pues un contrato de estos que menciona el coach, de 10, 12 millones de dólares. No, Yo creo que difícilmente lo, lo va a encontrar, salvo que pase algo, como bien decías, con el franchise tag, por ejemplo, con eh, Saquon Barkley, ¿no? que es de los jugadores ahorita, que es de los agentes libres más renombrados, Josh Jacobs, un Tony Pollard, alguna situación que, que le puedan... Tal vez ellos sí los valen, ¿no? Quizás sí. Uf, qué duras palabras, así, ¿no? pero, pero fíjate, ¿no? Este, Ezequiel Elliott, y si se quiere quedar en, 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 en vaqueros, eh, va a tener que tener una reducción de salario, ¿no? Entonces, Porque está Polar, ¿no? Ahí. Claro, entonces digo, la, la, en, en, es, particularmente en esa posición, eh, la vida productiva, por decirlo de alguna manera, es muy corta y, uh -huh. y, y, y bueno, ¿no? Este, se vuelve un poquito desechable un, un jugador talentoso, ¿no? Y, Oye, y pero en Dallas ¿no? las terceras oportunidades las corre Elliot, ¿eh? no las corre Polar. Pero ha venido por el cambio también, ¿no? De, de cómo se ha venido transformando la liga a través de los años, sí, ¿no? Porque sí, antes sí. era un, un Jim Brown, era un indispensable para, para los equipos, ¿no? Buscaban su Jim Brown y ahora están buscando su, su Yamar Chase o su... Barry Sanders, Emmitt ¿no? Smith, eso fueron, ¿no? Sí, claro, grandes corredores, pero ya en este momento se ha vuelto diferente el, el esquema de ataque. Yo no sé qué tan qué tan bueno sería para un equipo sorprender con un cambio de estrategia y, y volverse más terrestre que aéreo. 
quién sabe qué pasaría, no sé. Pero, pero los hay, ¿no? Digo, este, los titanes. Tennessee. Y, sí. Y, o sea, Ryan Tannehill no los va a llevar a ningún lado. Y, y es sí. Derrick Henry. Y Derrick Henry tampoco. Sí, bueno, no. pero lo, los tiene, ¿no? Sí, o sea, los tiene claro, ahí. Sí. Y el caso de. A mí el, el ejemplo Colts, ¿no? más claro es. Eh, eh, los 49 de San Francisco. Uh -huh. Este. Que aún con. con o sea, ese, ese, ese es un, Con McCaffrey, ¿no? un sistema que gira alrededor de una diversidad de jugadores. Sí, porque ahí son muchos. Entonces. Sí, pero, pero es, o sea, no, 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 le, no le cargas el peso de la ofensiva a tu coreback, ¿no? Tal vez claro. sí que, que un jugador de séptima ronda estuvo invicto casi toda la temporada y perdió al final porque se, se fracturó el, bueno, se Oye, el ligamento del brazo. Sí, pero antes de ir con los comentarios, porque también la Juda Nation ya quiere hablar, yo te voy a decir tres nombres y, y sí. dime si alguna carrera no fue efímera, ¿no? Alvin Camara, Todd Gurley, ¿no? Y, y Davonta Freeman. Claro, y, y fíjate, está Dalvin Cook, que también eh, excelentes credenciales, está... Eh, que todavía tiene destellos, ¿no? Él todavía eh, te da buenos juegos. El, el caso, otro caso, y está dentro de la división, es, es, es Cleveland, ¿no? Digo, tiene Pero, un ataque terrestre muy Nick poderoso, Shop. tiene tres o cuatro excelentes corredores. Viernes Jones por ahí anda también. Exacto, que es el tercer corredor que pudiera ser Ajá. titular en cualquier otro equipo. Es muy bueno. Y sin embargo, sí. pues es un equipo que, que, que si no tienes coreback no, no, no vas a llegar, ¿no? Entonces la liga, la, la liga necesita de corebacks y, y es lo que, lo que hacia donde está caminando, ¿no? Sí. Absolutamente. La Jude Nation tiene rugido y dicen, eh, el primer comentario de hoy fue Miguel, curiosa foto de portada. <risa> saludos a todos los regios saludos, que también saludos. nos ven. Felicidades por la inversión de Tesla en su estado. Y dice, saludos a todos, un gusto poderlos ver, el gusto de saludos, nosotros saludos. que nos estás acompañando, Miguel. Ángel Aguilar, cita puntual con los mismísimos masters, pues, el de abajo, el de, abajo, el de aquí saludos, sí es muy master. Dice, para saber qué onda con los poderosísimos Bengals y, y lo que falta, ¿eh? traemos varias sorpresas. Adrián Macedo, que siempre está puntual saludos, por acá, dice, Jude, y se extraen los tiempos de Tacklebo en la NFL, donde se jugaba con el corazón, ahora con Goodell todo es solo dinero, pues ni hablar. Eric Edmond desde Panamá, un abrazo para ti, que... Eric. Qué También gusto. Siempre bien siempre. puntual, Eric. Sí, contar contigo. Iván Esquivel dice, ya vine. Qué bueno que siguen transmitiendo. Amigo. No, hombre, y de aquí para el real, Iván. Esto, <ríe> pues ni que, esto no es borrachera. Esto no se acaba. No, no, aquí estamos comprometidos con materiales de calidad y discusión también de calidad para que los aficionados de Bengals tengan un espacio donde expresarse. Orlando nos dice saludos amigos, saludos, andamos puntual eh, te digo que el club del en vivo es una cosa seria, sí, sí. aquí anda mi buen host Loss también, José Luis Díaz, saludos, saludos aquí Luis. andamos ya los escucharé mientras me ducho con cuidado José Luis, por favor eh, si haces corajes <risa> respira, porque no queremos ningún tipo de accidentes ahí es el lugar más peligroso de la casa no sé si lo sabían pero uh -huh. la regadera o la pina, eh, según su caso, es bueno, el más peligroso de la casa, es donde más accidenta la gente, más que en la cocina. Pero bueno, ¿Qué? es otro podcast, es otro. <risa> no han salido noticias sobre el contrato de Joe Burrow, no, aún no. Y es lo que nos urge, ¿no? Pierre nos decía hace rato, ¿y para cuándo? Pues es lo que nos gustaría saber. Dice, creo que el ciclo de Mixon en Cincinnati ya llegó a su fin para tenerlo así. Ya no tiene hambre, pues sí, es que, ay, es, ya... 
creo que se van acumulando los factores, ¿no? No es como un factor en específico, la montañita se va haciendo más grande. Abraham García, un abrazo hasta Cincinnati, Ohio. Qué padre verte por acá. Mixon no estuvo envuelto en lo de anoche. Es lo que manejan versiones preliminares, así lo decíamos. Sin embargo, ya toda, toda la atmósfera turbulenta viene agregándose ya a un, a un pues, contexto de incertidumbre con él que le, que le obstaculiza las cosas. Aaron García dice, no se ha comentado nada del contacto, que me imagino que es el contrato uh -huh. de Burrow, no, todavía nada. Martín Casados nos dice, buenas tardes, eh, Perseguro. Saludos, Saludos para ti, Martín Casados. Y Aaron García dice, me da demasiado gusto conocer a un excelente canal de noticias de Joe Burrow. Bueno, no son noticias nada más Joe Burrow, son de todos los Bengals, Aaron, pero Saludos, nos encanta Aaron. tenerte por acá. Nos da muchísimo gusto que tú también estés por aquí. Y bueno, eh, señores, entonces, eh, como lo habíamos ya eh, pactado antes de la discusión que traíamos preparada, yo les quiero decir, ya convencí al coach de, de, de traer oh, su no. dinero consigo de la agencia libre. Entonces, vamos a suponer que eso sucede, ¿no? Que los Bengals se traen, dicen, ¿saben qué? No, está, no somos muy buenos seleccionando lineros en, en el draft. Okay. Vamos trayendo uno que ya esté probado. No, vamos a hacerle caso al coach, vamos a hacerle caso a Orson, vamos a hacerle caso a Oscar. Solucionas el tema del tacle derecho, independientemente de que se vaya o se quede la El Collins. Vamos a decir, se solucionó el problema en agencia libre. ¿Qué tomas en primera selección? Fíjate que, que bueno, eh, pensando que Duke Tobin te escucha y, 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 y contrata... <risa> claro que los escucha. Y Gary Blackburn también. Y y asumamos que contratan a Donovan Smith, eh, un contrato de tres años, 20 millones de dólares. Quiero menos a McGlinchey. No, que va a costar 20 millones de dólares por año, ¿no? Ah, bueno. Por un año nada más. Creo, creo que las posiciones más profundas en este draft, y desde mi punto de vista, es a ver. las alas cerradas, sí. los dineros y línea ofensiva, ¿no? Creo que la sí, línea bueno. ofensiva, bueno con la misma suposición de, de que ya se solucionó en la agencia libre y, y, y running backs eh perdón sí corredores y, también no pero pero acabamos hay de, mucho corredor pero acabamos de platicar no o sea un corredor en primera ronda pues no 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 vale ah, la pena claro. este, no 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 más hablando de general en el draft no sí, sí pero por ejemplo eh, el, el tema de que a mí a mí se me hace muy interesante es el tema de las alas cerradas eh, creo que después de Michael Myers Uh -huh. pudiera llegar a, 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 al pick 28 eh, tres opciones, ¿no? Y creo que, que la mejor, desde mi punto de vista, que acaba de tener un, un combine eh, extraordinario es Darnell Washington uh -huh. de Georgia, uh -huh. eh, que, que tuvo unos números impresionantes, se puede mover, eh, sabe cachar, si vieron los highlights de... Del, del combine, la facilidad con la que mueve el trineo y para bloquear, bueno, pues es, es, algo, es algo bastante interesante. Yo creo que si Cincinnati no va por, por Anton eh, Harrison, el tackle de Georgia, eh, eh, iría por su compañero, digo, tackle de Oklahoma, iría por Darren Washington de Georgia, que, que es, un, es un monstruo, ¿no? Sí, ya tuvimos al refrigerador, ya tuvimos a la cocina, este tipo es la casa completa, ¿no? Además tiene unos brazos de basquetbolista. Sí. sí impresionante, sí, sí, sí fíjate, por ejemplo, amigo en la lista de las entrevistas que por ahí se aparecen ¿no? Uh -huh. Cincinnati eh, lo que cuentan eh, los, eh, los internos de la liga o los informantes 
es que se, se tuvo reuniones con corredores, con algunos eh, receptores. ¡Qué nervios! Con tight ends también se tuvo. Un par por ahí de tackles, a, a, a diferencia de lo que nosotros pensáramos, ¿no? Quizás quisiéramos pensar que iban a entrevistar más tackles. Eh, hay por ahí en, en la defensiva también, hay también eh, eh, entrevistas con ellos. Y como dice el coach, en la parte de los cornerbacks hay varios también. Eh, yo creo que, igual coincido con el coach, yo creo que de las posiciones que, que se ven muy interesantes es el ala cerrada. Y en definitiva, el que marcó es, este combine fue Darnell Washington, como dice el coach. Vengas uh -huh. eh, por ahí en las entrevistas, eh, tuvo también a, a Darnell Washington, eh, a, a Dalton Kincaid, por ejemplo, de Utah. Está Sam por ahí. Laporta, ¿no? Tuvo una Sam gran Laporta temporada. Bueno, Michael Mayors, por ahí se, se mencionó, ¿no? También una, sí. una entrevista, una conferencia de prensa, ¿no? Que él dio. Pero, pero la puerta es que... de primera ronda, Oscar. No, no, yo creo que de los de primera ronda es, eh, yo creo que Daniel Washington, está Michael Myers, sí. y no sé, no, no veo a otro más, eh, no sé si otra la cerrada, coach, por ahí tú tengas algunos. Que Oye, que dice James Rapin, que es Mayer, ¿eh? A todos nos corrige cuando decimos Mayer, es, es Michael Mayer, Mayer. 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 Michael Sí, Ajá, perdón. Adelante. No, 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 iba a decir una tontería. No, no, digo, Dal Dalton Kinkai, ¿no? Creo que también eh, el se de fue Utah. en primera ronda. Y, y entre Luke Musgrave, Sam Laporta, y uh -huh. pudiera ser algo, uh, uh, algo que pudiera venir en segunda ronda, ¿no? Entre los primeros 60, 60 picks. Ya después, a lo mejor el chico de, de, de Cincinnati, de los Bearcats, Josh Wild, que ya también uh -huh. se entrevistó. Sí, también en tuvieron la tercera, cuarta. Exacto. Y, y al final, a lo mejor, eh, eh, también que lo hizo bastante bien, aunque no es un sistema eh, que le beneficie mucho, es eh, el, el tackle, digo, perdón, tackle, el, el ala cerrada de Michigan, Luke Schoolmaker, ¿no? Creo que por ahí son los nombres que más, que más pudieran sonar. Otra vez, ¿no? Bajo el supuesto de que eh, viene un tackle ofensivo, Donovan Speed, y que viene... Eh, y, que y que volvieron a firmar a Ila y Apple con un contrato eh, bastante eh, amigable, no creo que nadie lo vaya a contratar por, por 11 millones de dólares que es lo que lo tiene Spotrack eh, como, como su valor de mercado y, y, y bueno a lo mejor Jalen eh, Davis eh, que es el suplente Mike Hilton pudiera regresar también un contrato eh, de un año ¿no? Eh, eh, que es un, es un esquinero bastante, que bastante eh, reconocimiento por parte del staff de cocheo tiene, aunque la, eh, en, en el campo de juego no se ha visto, se ha visto muy limitado. ¿no? Oye, que, oye, que mucha falta hizo cuando se lastimó Mike Hilton, porque se lastimaron al mismo tiempo y, y realmente no había un, nickel, un nickelback, ¿no? Perdón. Claro. Sí. Que, que jugó ahí Dax Hill, ¿no? Es, eh, que fue durante fue el único juego donde tuvo bastantes snaps. Sí, más o menos le fue, ¿no? Y le fue así. <ríe> Coach, sí, sí. te iba a preguntar, por ejemplo, sonó mucho también en el combine y, y suena y se dice que hubo una entrevista también con un tackle de Tennessee que se llama Downer White. ¿Te sonaría bien en lugar de Anton Harrison, por ejemplo, en lugar de que no alcance a llegar a ese, a ese pick 28? Sí, eh, eh, Darnell Wright es un, uh, un jugador, eh, es un jugador senior eh, de Tennessee. Eh, 
es, es bastante largo, es 6'6, pesa 335 libras. Y a lo largo de su, de su temporada fue un tackle que solamente dio tres presiones, o sea, aceptó tres presiones eh, o rushes contra, contra de, de su hombre. Él juega más de tackle derecho, ¿no? Entonces creo que Cincinnati pudiera explorar esa posibilidad, no en la primera ronda. Y porque adelante, él, está, él está catalogado como eh, entre el talento 45 y 60, dependiendo del, de qué eh, analista lo esté viendo, ¿no? Entonces, eh, creo que pudiera ser una, una buena, una muy buena opción en segunda ronda. Si, si no le hacemos caso a Orson y volvemos a tomar un tackle en, en, en primera ronda, alguien que también tuvo un combine eh, extraordinario es. Eh, eh, el, el compañero de Paris Johnson, ¿no? Paris Johnson Jr. es un, es un, es un tackle de Ohio State, creo que él va a salir en el pick 15, Ajá. pero este, este muchacho que, que es masivo, ¿no? Esta es, 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 es bastante grande, se llama The One Jones. The One Jones, sí. Que, eh, mide 6, que, que suena mucho. Sí, sí, mide 6'8, 359 eh, eh, libras y tiene <risa> algo que importa mucho en los tackles. Eh, y que por eso implica que a veces los muevan de posición en la NFL, es el largo de los brazos y la capacidad de, de, de o la distancia que tienes a la, a la, al extender tus dos brazos, ¿no? El, el, el wingspan que le llaman ellos. Uh -huh. Y bueno, este muchacho es, es, es masivo, ¿no? Creo que eh, desde mi punto de vista tiene un upside eh, mayor a Paris Johnson, eh, que está más, más listo para jugar de, en un inicio. Creo que... que, que Jones, que, que lo pudieras y contratar en una primera ronda y tenerlo de suplente, irlo trabajando, irlo eh, eh, desarrollando para, para un eventual caso de, de la salida de eh, eh, Jonah Williams. Yo creo que Cincinnati va a dejar a Jonah Williams del lado izquierdo, a pesar de que fue el, el tackle con más capturas permitidas eh, en la liga, pero no va, no va a trabajar por extenderle su contrato, ¿no? Ya, ya lo firmó por, este, por su quinto año y creo que va el talento, o sea, a través de una, de una selección este año y dejar a, a, a cualquiera de, la, de las rondas eh, importantes, que es de la 1 a la 3, con eh, un tackle ofensivo de suplente apoyando a, a, a este caso y van a mover a. ¿A, a, a, a Carmen? a Carman del lado derecho a competir con la El Collins, si sí, la El Collins no está listo para jugar con el tema de la lesión de rodilla, ¿no? Eh, y bueno, de Darnell Wright, agregar que tiene apenas 21 años, es el más joven de todos los candidatos que, que, acaban, que acaban de mencionar, y, y creo que viene mucho a relevancia porque Bengals necesita lo que le llaman un swing tackle, ¿no? Un tackle que pueda jugar tanto izquierda como por derecha, precisamente... Uh -huh ante las distintas situaciones que se, que se han venido dando, no solamente el año pasado, sino eh, pues propiamente desde que, desde que no tenemos estabilidad en la línea ofensiva, ¿no? Desde que lo platicamos Oscar y yo hace mucho tiempo, desde, desde Andrew Smith. Smith, no hay un tackle derecho consistente. Eh, y vaya, que bueno, con, Andrew Smith, en su primera ¿no? intervención, ¿eh? Sí, porque cuando regresa, regresa espantoso. Eh, pero Oigan, bueno, ¿y esto... Cody Mouch les gustaría en una ronda alta también? Pues ya, ya en cuarta ronda, sí, sobre todo. Fíjate Pero bueno, déjame, déjame nomás terminar el, lo, lo que les quería decir. Necesitas un okay. swing tackle que pueda pasar por la, por, por la curva de aprendizaje del primer año. Es decir, 
necesitas okay. tener a, a, a los a los a los de inicio titulares. consistentes a tus Ajá. titulares consistentes durante el primer año porque así como lo es el ala cerrada también el tackle es una la verdad es que es una posición difícil para lograr adaptación en, un, en el primer año. Entonces, si te, si te traes un muy buen prospecto para la línea ofensiva en primer año, vale la pena pues dejarlo ir madurando, eh, dejarlo en la barrica para que, para que tome buena forma y para se adapte al juego profesional, ¿no? Para y, ese, es, exacto. y este es un tackle del que hablas fue a Denigi y realmente necesitas y mejorar esa posición, ¿no? A Denigi no puede jugar tres partidos de postemporada, este, porque vamos no. a terminar igual, ¿no? siendo destrozados en el último juego eh, que tengamos que jugar, ¿no? Y, y retomando el caso de Cody, de Cody Mauk, creo que, que, que sus números no fueron tan buenos en el combine y eso lo cataloga. Y como, y como un guardia ofensivo en la NFL, ¿no? Sus brazos son cortos, que era algo que, 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 que mencionaba, uh -huh. y este, además está, digo, aunque gana peso, porque él, él inicia su carrera como ala cerrada, una ala cerrada de uh -huh. 95 kilos, sí, sí. 21 libras, y, y de ahí crece, ¿no? Este, uh -huh. Crece y crece bastante bien porque no pierda... Eh, esta, estas condiciones de atleta, ¿no? Se sigue moviendo bastante bien, pero queda, vaya, queda corto en brazos de acuerdo a los estándares de la, de, de la NFL, ¿no? Entonces, eh, él está catalogado para salir a, 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 a inicios del día 2, o sea, el, 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 que sea un, uno de los primeros picks de, de, de la segunda ronda, creo que... que sería, o sea, preferiría a lo mejor que Cincinnati esperara. A, 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 al final de la ronda 2 para buscar un tackle eh, que sea 100% nominal y ahí, ahí hay a lo mejor otro ejemplo como pudiera ser eh, Blake Free, Freeland de, eh, de Brimham Young University ¿no? que también es otro eh, tackle ofensivo de, de 6-8 eh, 305 libras ¿no? es, un, es un tackle que también eh, trabaja bastante bien y bueno pues ahí también eh, está el, el, para la mejor el, el caso de Matthew Bergenson, un, un tackle ofensivo de Syracuse, eh, bastante bueno protegiendo el pase, eh, que pudiera ser una, una, una opción eh, sí. para dentro del día 2, ¿no? Uh -huh. Que ya son jugadores que se te caen a la tarde del día 2 o que incluso te llegan Ajá. a la mañana del día 3. Eh, Correcto, sí. 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 Sobre, sobre todo por la posición que Cincinnati escoge, ¿no? Que es final del, del draft, ¿no? Y, sí. y, y, y pensemos que, que lo bueno es coger, lo bueno es coger en, 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 los, en las rondas finales, bueno, en la parte final del, 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 del draft. De la, de, bueno, de, de la ronda. Ajá. De la ronda del draft, es que jugadores que valen la pena ser tomados en el primer pick, yo creo que hay entre 15 y 20, que todos los equipos de la NFL tienen bien analizados ¿no? después de eso hay un, hay un hay una camada de jugadores que va desde el 20 hasta el 60 65, que pueden ser ronda 1, ronda 2 dependiendo cómo tú los, los evalúes, ¿no? entonces eh, creo que, que, que Cincinnati puede tomar eh, un jugador que realmente él 
él, él quiera, que fue el caso, por ejemplo, del año pasado de, de Dax Hill, que muchos pensaron que era... Eh, eh, Más alto. Sí, sí, que, y que fue un robo, o sea, que fue algo que... Sin citar, el estilo, no como dicen ellos, ¿no? Exacto. Este, y después arriesgar por eh, Taylor Reed, ¿no? Que, que, que entran dentro de esta categoría de jugadores y que vale, que vale la, mucho la pena al final de ronda 1 y durante toda la ronda 2, y algunos de ellos van a quedar eh, eh, rezagados a principios de ronda 3, ¿no? Entonces, eh, creo que va un poquito por ahí el caso de, de, de la línea ofensiva, en caso de que Cincinnati no busque reforzarlo en el pick 1, ¿no? Yo, yo quiero defender a mi opción sorpresa de la semana pasada, <risa> a Cali no, Jackensi. Creo que tuvo un, sí. un combine por ahí que hizo ruido, ¿no? Si, si no me equivoco, creo que fue de, las, de los defensivos mejor calificados, ¿no? Que sabemos que va a ser difícil que venga y tome un defensivo, un, un liniero defensivo. Y, ¿no? Exacto. Y a, y a mí también me encantaría ver a Jackson Smith en Jigba eh, hacer y también ahí. También sí fue destacado. Creo que, el, creo que en el combine sí lo tiene nombrado, ¿no? Como un, como sí. un buen prospecto también. Pero el coach ya me pelució a, la, a mi. No, no, lo que pasa es que, que, que si es, si es tacle defensivo tan ligero, debe ser el próximo eh, Aaron Donald. Aaron ¿no? Donald, sí, de hecho lo compara con Aaron Donald. Este, y ojalá, ojalá pudiera ser, porque realmente el Cincinnati necesita un tackle defensivo en técnica 3 que pudiera, que pudiera que le ayude a, a, a presionar o sea, realmente Cincinnati necesita a alguien más que genere presión eh, y, y que sea especialista ¿no? porque creo que Zachary Carter en ese tema que todavía no definimos si es alero defensivo o si es lineero interior en técnica 3 o, como uh -huh. tú lo, o, o hasta técnica 7 si tú quieres pero creo que esa indefinición y eso lo dijimos ¿eh? en, en el episodio donde analizamos el draft el año Ajá. pasado, esa indefinición le puede costar tiempo a Cincinnati. Sí, porque fuera de Hendrickson no tienes quien presione, ¿no? Digo, eh, jugar eh, es más, es, es un jugador más completo y más consistente, ¿no? Pero no es tan, no es tan explosivo como Hendrickson. Mucho ¿no? más táctico. Y sí. de repente, sí, de repente hay, hay, hay juegos donde queda, eh, hace falta, ¿no? Ese, ese otro jugador disruptivo que, que, que te puede generar los turnovers y lo, o sea, las pérdidas de balón, las intercepciones, las capturas, que este año no estuvieron y que hace dos eh, sí, sí sucedieron con, eh, con el esquema que traía Narumo, ¿no? Este año fue más una defensiva de bend but not break, ya, y, 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 y una, una defensiva en conjunto, ¿no? Sí, que algunos estamos esperando que sea Joseph Osai el que, sí. que cierre esa <ríe> Lo que te iba a decir, falta no, no, no. que Osai desarrolle, ¿no? Okay. Sí, sí, Pero sí. Ese brinco bueno, que le falta. Ahora sí, antes de entrar al tema estelar, eh, me voy otra vez con, con comentarios de la Juda y Nation, que se multiplica cada vez son más por acá. Dice, Miguel, ¿creen que termine saliendo Jesse Bates? Definitivo, sí, es, ya. Sí. Vendan su jersey de Jesse Bates. Y al coche hacerle así, dije, qué sabe el coche, no sabemos los demás. <risa> vendan, vendan, vendan su, su jersey de Jesse Bates. No, eh, sí. porque... Que probablemente se mencionó a 49 y a Cleveland por ahí, ¿no? Como Di, dijo sí. para que cayeran y, y, allá. Y los Falcons, Lo reportamos, ¿no? los lo, lo reportamos ayer que él quiere jugar con Deshaun Watson, entonces... Uh -huh porque tienen el mismo agente, pero bueno. Eh, Hasa dice que él, a él le gustaría una ala cerrada pero... en primera ronda. También nos dice Bengals, deberían vender su proyección para Super Bowl. 
a varios jugadores que no tendrían opciones en otros equipos. Ah, hay más jugadores de los que pensamos que, que quieren venir a Bengals, pero también creo que tiene mucho que ver la filosofía del front office, ¿no? Adrián Macedo, un abrazo, qué bueno que andas por acá. En el momento dice que Bates le echó flores a Cleveland para jugar con ellos. Creo que acabaron las negociaciones. No, las, las negociaciones se acabaron desde antes que le pusieron sí, el franchise tag sí, el año pasado. Que hoy fue el sí. límite también para poner franchise tag. Bengals no ejerció la opción, como lo dijimos. Sí. Dijimos aquí, sí, digo. Aquí, aquí estamos sobrios cuando hacemos el podcast, entonces eh, eh, pues les, les traemos información que sí vale, ¿no? Dice eh, Garfield Barrera, ¿qué noticias tienen de Perrine? Pues todavía, todavía nada. nada, todavía nada de... La verdad es que no ha salido nada ¿No? más que lo de Calado Maires, del front office. Sí, que, que ya se firmó. ¿Sabes sí. qué? Estuvo interesante lo que por ahí mencionó Duke Tobin, estuvo mencionando algunos puntos, ¿no? Y que decía, como bien decías, vamos a ir a gastarnos todo el salary cap, Sí. Y mencionó que iban a traer quizás a otro punter a, a estar en competencia con Drew Fisman, sí. que también lo sí, mencionó, es que otro punto sí. ahí importante. Y es como cierto. que mencionaba de que estaban a gusto con, con el grupo de titulares que se tiene en la línea, como dando a entender que a lo mejor no iba a haber un cambio tan drástico tal vez en, en la línea como todo el mundo sí. esperaría. D dijo que fueron buenos mientras estuvieron sanos. sanos Así dijo. Claro. Eso, uh -huh. fue, eso fue la... Y lo de Mixon, ¿no? Que dijo que, que realmente no tenían claro no sabe. qué es lo que iba a pasar con él. Frank, es que Frank, ni ellos saben. Claro. Frank Pollack fue el que dijo que él está a gusto con cuatro. Ah, fue Pollack, ¿verdad? Sí. De los cinco uh -huh. linieros titulares, ¿no? Uh -huh. Pero obviamente espera competencia eh, claro. en la parte de atrás del roster y eh, pondría a Jackson Carman. Eh, a lo cambiaría de lado, ¿no? Sí, de, de lado. Fueron, fueron palabras de, 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 de Pollack, ¿no? Digo, sí. eh, a lo mejor dijo lo correcto para no espantar eh, eh, y las negociaciones <ríe> con alguien que traiga entre manos. Y entorpecer. Pero, uh -huh que hay un este, analista eh, eh, de los Bengals, Malik Wright, no sé si han tenido oportunidad ah, de claro. seguirlo. Pues va a destacar de dos años para acá, pero muy, muy, muy sí. buenos análisis. Y además este, muy preciso, ¿no? En, en, sí. en, lo, en las noticias que, les, que le llegan, y bueno, él dice que eh, eh, ha escuchado, eh, porque además manda estos tweets trip, eh, crípticos, ¿no? Este... Eh, donde uno no entiende y piensa Hay que... Hay que descifrarlos. Sí, sí. Y, y algo que menciona el, 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 fue hoy en la mañana es que hay un par de jugadores eh, de renombre que aceptarían venir a, a Cincinnati a jugar con un eh, menor salario de lo, que, de lo que ganaba, con tal de jugar con Joe Burrow, ¿no? Entonces, bueno, uh -huh. eh, y por ahí uno de ellos pudiera ser línea ofensiva, que también es algo que, que, que el maneja. Es McClinchy. <risa> por supuesto, ya es solo por hacerle ver al coach hacer gestos. Ya, fíjate, ya, fíjate es, el, son puras el, provocaciones, como dirían allá en Palacio. Fíjate el coraje que, que le daría a la gente de, de, de Kansas City si Orlando Brown se viene a, a jugar a Cincinnati uh, con un contrato menor de lo, ah, de, lo que estuvo, de lo que estuvo pidiendo ella con ellos, ¿no? Entonces, sí, eh, sí. yo creo que, que hay de cierta manera un poco de resentimiento, a lo mejor incluso como lo puede tener Jesse Bates, eh, porque uh -huh. estuvo, estuvieron durante dos años en negociaciones, en el mismo caso sí. con Orlando Brown, sí, sí, sí. Eh, dos años de negociaciones y no, no firmaron el, el, el la extensión de contrato, y que se vayan a otro equipo 
y con un contrato menor, pues bueno, es algo que, que, que duele un poquito. Y en la conferencia, bueno. ¿no? Dentro sí, de sí. la misma conferencia. Se les... De hecho, bueno, a nosotros nos pasó estar del otro lado, ¿no? El primer año de Mike Hilton, cuando, cuando tampoco Steelers eh, pues le ejerce ningún tipo de negociación especial, él sale, ¿no? Con, con lo que le llaman, el coach lo dice varias veces, con el chip en el shoulder, ¿no? Sí. Para... Eh, pues para que cuando sí, se encuentren sí. a ese equipo de nueva cuenta hacen de todo, ¿no? Para, y para lo ha hecho, lo ha hecho, ¿no? Sí, Las burlas sí. contra los aficionados y todo sí, eso. No, no. Muy, muy directo, Maestro. Oigan, Rulo Aviña dice desde hace como cinco minutos <risa> saludos <risa> y a reforzar de nuevo saludos, esa Rulo. línea ofensiva. Así es, saludos, Rulo, un abrazo para ti. Y Eric Kili Castañeda nos dice, Judey, Judey desde Rulo, la bicla del buen Eric Kili, qué bueno que andas por acá. Eh, bueno, ahora sí, vámonos de lleno con el tema que traemos preparado para hoy, llevamos ya gran parte del programa, ya nos lo comimos, así que eh, dejaremos yo creo que algunas posiciones para la semana entrante, la verdad es que pues, no se nos acaba el tema, ¿no? Así que bueno, eh, hoy vamos a hablar específicamente de qué hacer eh, si cubrir ciertas posiciones en el draft o en la agencia libre, y eh, pues creo que el, el tacle derecho... Ya lo cubrimos medianamente en la plática anterior, sin embargo, les voy a volver a preguntar si su voto es definitivo, ¿no? Su tacle derecho, si es que se, es que se tiene que hacer, ya sea el tacle derecho 1 o el tacle derecho 2, porque realmente Leal Collins no tuvo suplente, ya lo dijo el coach, Adeniji no, no es para ser suplente de absolutamente no. nadie en esta ni liga Isaiah profesional. Prince, ¿no? ¿no? Sí. Ni, ni a Isaiah Prince imagínate si a Deniji le ganó el puesto a Isaiah a Prince. Prince, pues yo creo que va a estar difícil, entonces tacle derecho, ¿lo solucionas Oscar en el draft o lo solucionas en la agencia libre? ay en el draft ay. <risa> en el draft en el draft ok eh, pues, por favor desarrolle su respuesta mira eh es que es complicado el tema, por ejemplo, de lo que lo que estás hablando de, de un Mike McClinchy, por ejemplo, ¿no? Que es, es un jugador que pues tiene sus dudas porque estuvo lesionado recientemente, porque es un contrato un poquito más grande. Eh, y en este momento hablo del, del draft porque no ha pasado nada con el contrato de Joe Burrow, ¿no? Y no tienes a ciencia cierta los números aterrizados como para decir, dispongo de este capital para aventarme un clavado de estos impresionantes en el draft. En agencia libre me suena más, como dice el coach, un Taylor Lewan o a lo mejor un Orlando Brown que yo mencioné, pero ahorita no lo veo tan probable. Yo, yo me iría pues por el, el jugador que mencionamos, por Anton Harrison, y mencionaba el coach hacer unos eh, enroques, unos movimientos por ahí en la línea que tenemos con los jugadores que tenemos. Y como bien lo mencionó a lo mejor Polak, cambio de lado a Carman a competir con la L. Collins. Y del otro lado estaría Anton Harrison y pues Jonah Williams, que está lesionado. Entonces yo lo vería de, de esa forma, eh, de esa forma lo, lo manejaría. Y te digo simplemente porque ahorita no tengo la certeza de cuánto capital puedo invertir en, en, en una agencia libre y no sabemos todavía nada bien de cómo se van a estar manejando estos números, ¿no? Yo lo haría de, de esa forma este, por, por esa razón que estoy explicando. 
Ok, sobre todo, eh, son razones, razones financieras, sobre todo, ¿no? Yo digo que sí. Coach, tú, a ti ya te convencí, tú ya estás de este lado. No, <risa> Fíjate, yo creo que, que, que Cincinnati lo va a atacar de, de, en, en, la, en, la, en, los, en los dos... Por los dos flancos. En los dos escenarios, ¿no? Creo que en la agencia libre viene un... un tacle de segundo nivel, ya lo mencioné la, la semana pasada con Isaiah Wynn, que, que jugó en, en, en los Patriotas, o pudiera ser estos tacles que acaban de cortar, ¿no? Eh, que es eh, Taylor Lewan o Donovan Smith, si no rompen el techo de los 8 millones, 10 millones de dólares, ¿no? Yo creo que, que, que va por ahí. Este, y deben desarrollar algo por, eh, para el futuro, porque no creo que Jonah Williams sea la, la solución eh, a largo plazo, ¿no? A largo plazo, ¿no? Entonces, eh, además Cincinnati debe tener este, este, este enfoque, y no sé si, si lo comparten ustedes también, ¿no? Si vas a firmar a Joe Burrow, tienes, eh, vas, vas a tener la necesidad de empezar a, a, a dejar a ir jugadores que realmente valen la pena, y vas a empezar a, a tener eh, tienes que draftear muy bien para poder continuar con esta ventana uh -huh. y darle a Burro esta oportunidad entonces muchos de tus jugadores tienen que, que ir jugando en, en contratos eh, novatos y de ahí eh, a los 4 o 5 años dejarlos ir ¿no? entonces un poquito lo que hizo, lo que hizo Kansas City eh, eh, dejando ir a, a Tyreek Hill este, y, y jugando este año con receptores eh, de, de Walmart ¿no? entonces uh -huh. Eh, creo que Cincinnati va, va, va a hacer algo similar o debería hacer algo similar para que la ventana se, se vuelva competitiva en este caso, al, al igual que, que, que los jefes le tienes que poner un compañero en el caso de, 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 de Mahomes es, es Kelsey, en el caso de, de Burrow debe ser llamar uh -huh. eh, Chase, a Chase. lo mejor uh -huh. sean un poquito más agresivos y bueno, tengamos a Higgins un, 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 en un segundo contrato, pero Boyd eh, Mixon eh, Horst, todos esos jugadores van a ser reemplazables por, por novatos, ¿no? Entonces eh, debes ir desarrollando talento a través de la línea ofensiva eh, Jonah Williams no les va a dar un, un, un segundo contrato Lyle Collins, Ted Carras, Alex Capa eh, Cordell Bolson, todos ellos van a ir saliendo y Cincinnati va a ir reforzando, entonces desde mi punto de vista es eh, a lo mejor traer de estos linieros de, 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 de segundo nivel no segundo nivel, no de jugadores muy buenos sí, sí, sí. pero eh, que no son de buenos a muy buenos otros, ¿no? exacto, sí, pero de buenos a muy buenos ir desarrollando a los Anton Harrison, ir desarrollando a los eh, The One Jones, ir desarrollando a esos tackles que van a ir jugando y este, que van a ir saliendo ¿no? de acuerdo yo también creo que es un tema que tienes que arreglar en, en ambas situaciones sin embargo creo que Cincinnati no va a optar por, eh, por abordarlo en primera ronda. Yo creo que eh, fiel a la costumbre, veremos eh, tal vez una selección en segunda, tal vez una selección en tercera ronda y veremos una contratación en agencia libre. Eh, no solamente porque es lo que el público pide, ¿no? M más solidez en esa área, y, sino porque definitivamente ha sido el talón de Aquiles y lo reconoce la organización que constantemente nos hemos quedado a un liniero ofensivo de un mejor lugar sin embargo creo que aquí donde lo tienen que manejar de manera pues más magistral es precisamente 
bajo la óptica de lo que gana la El Collins y, y pensando que sería, creo yo, que va a ser muy difícil que salga del equipo en este offseason. Creo que recibirá una nueva oportunidad uh -huh. y que será la oportunidad de sí confirmar su contrato o de darle punto final a estas mismas alturas, pero del año que viene y nada más abordar eh, un, un aspecto que también se le escuchó decir a Duke Tobin la semana pasada y es que tienen aparentemente calibrado eh, el contrato de Joe Burrow porque aparentemente lo han venido platicando ya desde hace varios meses y aparente están, aparentemente están tratando de evadir lo, lo, lo que le llaman el escrow en, allá en los Estados Unidos que es una suerte de pues que es una suerte de tributo o una suerte de pago adicional que tienes que hacer, que está limitado al mes de marzo, cuando ya tienes eh, pues tu nómina hasta ese momento definida. Pero es decir, cuestiones lo como de el fisco o algo así. Eh, pues es, es como una suerte tributaria dentro de la liga, okay. ¿no? No, ¿no? No no te voy a mentir diciéndote que lo puedo explicar muy bien, sé Ajá. que es un concepto que existe, no, no profundizo muy bien en cómo opera, pero sí le genera un gasto a los equipos previo al mes de marzo. Es decir, muy seguramente estaremos viendo a principios de abril, antes del draft, eh, definido el contrato de Joe Burrow bajo cierta tónica que ellos ya tienen más o menos parametrizado. ¿no? Entonces, bueno, eh, y con ello a lo que quería llegar es que lo que mencionaba Duke Tobin es que de la manera en que planean estructurar este contrato es que realmente el cap se ha impactado hasta el segundo año, que hasta el segundo año de ese contrato, que es cuando ya estarías hablando de retener a T. Higgins eh, uh -huh. y, y estas contrataciones, es decir, aunque se dé esa reestructura en, en este año, todavía tendrías opción de retener a algunos jugadores, no a todos, obviamente hay jugadores que, que, que es muy claro que se van a ir y por eso estamos hablando de estas posiciones hoy, eh, pero de alguna manera te da cierto tipo de manejo financiero para poder retener a ciertos talentos que quieras retener. Y yo creo que esa es la clave, que Cincinnati, eh, es decir, Duke Tobin, Zach Taylor eh, y, y Kerry Blackburn, pues quieran retener a ciertos jugadores dentro de los que creo no podemos contar a Jermaine Pratt y a Jesse Bates. ¿No? Pero bueno, con ello nos vamos a la siguiente posición. Ahora voy a comenzar con el coach para que Oscar no diga que la traigo en su contra. Y es que en, en ala cerrada lo, lo iniciábamos un poquito la plática la semana pasada. Eh, tienes que cubrir dos posibles o potenciales faltantes, ¿no? Que podrían o no podrían firmarse en este offseason. El primero de ellos es Drew Sample, que la verdad yo espero que, que no lo firmen. A mí la verdad me pareció un desperdicio de segunda ronda. Eh, y el otro es Hayden Hurst, que dependerá mucho de sus aspiraciones ante un spot track que, que lo tasa entre 9 y 10 millones de dólares, que sabemos que Cincinnati no los va a pagar. Eh, depende mucho de las ofertas que le lleguen, ¿no? Y de la oferta que Cincinnati va a hacer, que creo estará entre... Yo creo máximo 7 millones de dólares. 8. 6 o 7, creo yo. Así lo veo yo. Entonces, ¿cómo solucionas tú este, este problema, coach? Igual que la, igual que la línea ofensiva, este, creo que van a buscar eh, este contrato amigable con Horst. Eh, como, como bien dices, 7 millones de dólares. Posiblemente sea un contrato de, de un par de años. Eh, hay que recordar que nada más firmó por un año un, un, un contrato sí. prueba que le, que le llaman. Creo que se ganó eh, la, la, la oportunidad de, de, 
de tener un contrato más largo en Cincinnati, hay, hay, y habrá que ver, ¿no? El, el, el mercado, digo, ya hay rumores de que también Cleveland lo quiere, este, uh -huh. y, y bueno, pudiera tener una... Cleveland un... quiere todo. Digo, por, <risa> porque no gana nada, ¿no? Entonces, Exacto. Es, es, y por eso no gana nada, porque anda, está como, bueno, no, no, sí. no va a decir Entonces, como quién, pero eh, agarrando eh, de todos lados. Uh -huh. Creo que si Horst no quiere terminar su carrera en dos o tres años eh, jugando en equipos que no van a ser competitivos o que no son relevantes, como el caso Para de, el Walmart Football Team. El caso de CJ Usama, que se fue a los Jets a, a, a perderse ahí en, en, en el equipo, este, creo que... El, el, el contrato inteligente de Horst lo debe firmar en Cincinnati, aunque sea poco dinero, pero creo que lo puede firmar con incentivos, porque los números los, los va a tener, ¿no? Y de ahí, bueno, pues ya lo platicamos un poco, ¿no? Yo creo que eh, dependiendo que lo, lo, el, 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 la situación eh, digamos eh, que esté Anton Harrison, que esté Darnell Washington eh, disponibles en el PIB 28, va a ser una edición difícil de Cincinnati, y eh, si no pues a lo mejor eh, buscar algo, algo después, como San Laporta Luke, eh, Musgrave de Oregon State San Laporta jugó en Iowa bastante bueno eh, para, para ir en tercera ronda entonces, eh, creo que va por ahí no yo creo que, que es un poquito los dos igual este para seguirle dando herramientas a Burro de, 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 de poder competir, ¿no? Que son jugadores periféricos a los que eh, el balón les va a llegar como una tercera o cuarta opción, ¿no? Sí, este, no, no, sí. no, no busquemos que, que Mayer sea, o digo que, que Washington o, o sea una ala cerrada tipo Travis Kelsey, porque no le van a llegar los balones. Uh -huh. eh, a los que está acostumbrado a los que estamos acostumbrados a ver en, en, en Kansas City ¿no? que, que son coestelares no no son protagonistas sí, sin embargo bueno hablaste de Travis Kelsey no que fue escogido en una quinta ronda uh -huh. claro pero le, y él se volvió estelar no o sea el, el caso claro. de, de digo el caso de que, que hace referencia también a, a, al caso de Highland Horst él escogió en la primera ronda y Mark Andrews uh -huh. escogió en la tercera ronda uh -huh. y bueno, los papeles se cambian y se vuelve uh -huh. relevante, se vuelve estrella en la liga es, es Andrews, Andrews y, y, y Horst eh, termina dando tumbos en, 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 alrededor de varios equipos en Atlanta. revive su carrera a, eh, con, con Burrow, ¿no? y uh -huh. creo que, que eso es la decisión que deben de tomar ¿no? o sea, que, sí. ¿cómo me puedo ser amigo de un coreback eh, exitoso, talentoso ¿no? Uh -huh. porque eh, Sean Watson será, eh, tendrá el nombre de, y tendrá las habilidades atléticas, pero eh, realmente eh, el, 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 el talento eh, lo tenía en, en, en Tejanos con de, de Andrew Hopkins y nada más, ¿no? Uh -huh. Eso no, no había a quien lanzar el balón. Y en el caso de, 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 de Cleveland, pues, bueno, no, no, no se va a volver un, un receptor relevante porque ya está eh, ya tienen también dos o tres alas cerradas uh -huh. Oscar, ala cerrada ¿cómo lo resuelves? Eh, yo creo que igual eh, es parte, primero creo que tienes que voltear a ver a tu casa porque Hayden Horst me parece que fue un jugador en su debida dimensión valioso, aportó buenos partidos aportó esa intensidad en algunos juegos que también era necesaria el hecho de él mismo sentir renacer su carrera ¿no? en, en Bengals, tal cual como lo estaba mencionando el coach, uh -huh. 
el, en algún momento decir, por fin encontré mi casa. Yo creo que eso debe de tener peso y pues uh -huh. adelantas ese paso ¿no? de, de la adaptación que, que se ha mencionado. Él ya está más adaptado al sistema, ya sabe de lo que se trata. Entonces, sí, también. ¿Sabes qué factor siento que puede, que puede incidir en, en esta contratación? Por ejemplo, el, el corte que tuvo apenas Dallas, ¿no? De Dalton Schultz, por ejemplo, que es un, una ala uh -huh. cerrada también de, de bastante renombre. Y está Mike Gesicki, por ejemplo, que es de los Dolphins, que son de los alas cerradas. A mí me gusta Gesicki. Más este, sí, son de los que más llaman la atención, ¿no? En la liga. Y esto es lo que puede hacer, como una especie de cortina de humo, si lo queremos ver así, ¿no? Como un distractor. Si algunos equipos estaban pensando en Hayden Horst, al momento de estar libres, por ejemplo, Dalton Schultz, pues quizá volteen primero a ver a estos jugadores que, que a Horst. Y esto, no, no creo que, por ejemplo, haya un franchise tag para una la cerrada, salvo, salvo que fuera Kelsey, ¿no? En, en un hipotético caso. Entonces, algo que infle demasiado la, la posición, no creo que, que esté como factor. Eh, y esperemos que primero se, se firme a Horst. A mí me gustaría, la verdad, a mí me gusta cómo juega Horst, me gustaría que siguiera en, en el equipo. Y después en el draft, yo sí. creo que, como bien mencionaron, amigos, está muy nutrida la, la clase de este draft en alas cerradas y se puede tomar eh, un jugador que, como bien dice el coach, ya veremos en esa posición 28 qué es lo que llega y qué es lo que, lo que va a atacar Bengals, ¿no? Después de haber ya pasado por un periodo de agencia libre, de esperemos ya, como bien mencionabas, tener el contrato de Burrow ya estructurado, pues vemos qué que queda, ¿no? Y, y, y puede ser que se tome otra posición, ¿no? En, en primera ronda, porque ya ha pasado, ¿no? Que de repente se desliza un jugador de, de muy buenas credenciales en otra posición y pues de repente no puedes decir que no, no a lo mejor es mucha la tentación de, de aventurarte a tomar otra posición que, que quizá en un principio no está como una necesidad de las primordiales ¿no? de, de Bengals. Entonces yo, yo lo veo muy similar al, al coach, parte combinación de agencia libre y después en el draft sí, un refuerzo también. Yo creo que vamos a estar muy de acuerdo. A mí, obviamente, también me encantaría que Hayden Hurst eh, refrendara eh, su contrato con los Cincinnati Bengals y pudiera tener una oportunidad de brillar un poco más de lo que sucedió el año pasado. ¿no? Yo creo que hubieron distintos obstáculos eh, para que Hayden Hurst pudiera adaptarse al 100% eh, con este equipo. Creo que las primeras semanas costaron trabajo por la pendectomía, por el tema de, por el tema de Too High, ¿no? del Cover 2, eh, como Cincinnati fue encontrando su nueva tónica eh, en la cual pues bueno Joe Burrow pasó sí también creo que por un periodo de, de, de dependencia ¿no? de sus receptores favoritos y conforme fue transcurriendo la temporada fue encontrando un poco más la, la diversificación creo que al final también eh, afectó y estoy hablando del partido contra Kansas ¿no? afectó que fuera tan notorio eh, el estilo de juego eh, de modo que estuviera plenamente descifrable y que Kansas pudiera plantear un juego que neutralizó a Cincinnati, sobre todo en la última parte de, de esa segunda, perdón, en la segunda mitad de ese juego, pero bueno, ya no vamos a hablar de ahí, por lo que creo que también es una situación que se debe resolver tanto en agencia libre como en draft. A mí me gustaría que se quedara Hayden Hurst, si no, eh, tendrías que buscar a Mike Gesicki, que, que tendría más o menos un valor nominal igual 
y que los equipos que están buscando ala cerrada pues buscarán por uno o por el otro, no son tantos los equipos uh -huh. que están buscando una ala cerrada sí o sí, incluso los Jets se, se tienen que deshacer de algunos también, ¿no? Eh, los Jets <risa> llegaron a tener seis alas cerradas, que, que, que es ridículo para un roster de, de, de 53 jugadores. <risa> tener seis. O sea, es decir, los titulares, ¿no? Tener sí. seis alas cerradas, ¿no? Todos los equipos lo sí, tienen, sí, pero sí. combinados en, en, en practice squad y, y, uh -huh. y, y roster titular. Pero bueno, eh, si, si no llegaran a estar disponibles, creo, más bien en caso de que te pudieras llevar alguno de esos dos, eh, creo que tendrías que buscar una ala cerrada entre segunda y tercera ronda, dependiendo de lo que te encuentres en, obviamente en primera y segunda. No creo, no creo que Vengo se vaya a ir con una, con una ala cerrada en primera ronda, aunque puede ser muy tentadora la opción de Michael Mayer, Ajá. que ya dijo que le encantaría recibir pases sí. de Joe Burrow, pero... Pues es como cuando Penizu dijo que le encantaría bloquear para Puros, ¿no? Eh, la mitad del, del, de la Huda Nation decía sí, la otra sí, mitad la de la Huda Nation no. decía no. Y bueno, ya vimos lo que pasó a la luz de los resultados. No creo que una ala cerrada llegue en primera ronda. Eh, yo espero un agente libre y una tercera ronda de un jugador de amplia valía, dada pues, la generación tan robusta que hay. Vámonos con la última posición del programa de hoy, las otras tres las voy a dejar para el programa de la semana que viene, para que podamos eh, cerrar el programa eh, con, eh, con soltura, ¿no? Y es running back. Esto sí en función, yo creo que aquí está, está polémico, porque pues hay la posibilidad de que Joe Mixon salga, incluso Creo que la estructura eh, que, que pudiera dársele al contrato de Samaji Perrain determinaría también mucho de cómo se, de cómo se manejaría su situación en particular. Eh, creo, creo que es un jugador que si quiere cobrar arriba de los 3 millones de dólares no se va a quedar en Cincinnati. Eh, y eso, eso francamente pone en perspectiva lo que tienes, Travion Williams, que ya lo decía el coach, pues parece que no le encanta al a, a staff de coacheo desde aquel partido contra los Texans en el que suelta eh, tres balones de manera consecutiva, ¿no? En, en tres drives consecutivos. Bueno, la verdad es que quién puede soportar eso. Y Chris Evans, que también tras un mal partido, pues parece que, que le aplicaron la ley del hielo y que no tiene pues muchas opciones para ir más allá de las prácticas y de recibir una oportunidad ocasional, ¿no? Entonces, eh, el departamento running back, pensando en que tampoco lo van a escoger en primera ronda, ¿cómo lo solucionan ustedes? Y ahora sí, el primer valiente que hable primero. <risa> el coach es más valiente. Fíjate que, ah, bueno. eh, Dale, coach. <risa> fíjate que digo, si vieron jugar a, a este chico te, de Texas... Billion Robinson es un, es un espectáculo. El, el, el siguiente es Sacón Barkley, o sea, uh -huh. un, un muchacho bastante, bastante explosivo, muy buen jugador. Corrió las 40 yardas en 4.44. Uh -huh. pero, pero el que realmente dio la sorpresa que, híjole, pudiera, si, si Zach Taylor se vuelve loco y, y, y arriesga y, en, en la posición 28, sería el chico de, de Alabama que, que tuvo uh -huh. un combine espectacular. Eh, Otro de Alabama. Yamir, eh, Yamir, Yamir Gibbs, Gibbs. Sí, corrió las 40 yardas en 4.36, que además es, es, un es un corredor que sabe cachar muy bien el balón, ¿no? que es algo que, que complementa la ofensiva de Cincinnati. ¿no? Yo, yo creo que eh, la solución 
eh, del equipo es eh, cortar a Mixon eh, o a lo mejor reestructurar el contrato por el tema de lealtad y por el tema de que fue capitán y se le quiere y, y, y todo esto, pues bueno. Pero si no es buscar a Perrine en un, en un contrato amigable, es un muchacho que, que ha jugado todas sus jornadas. ¿De cuánto? ¿De cuánto, ¿Eh? coach? Porque, ¿De cuánto? Porque no tres millones no, no los va a pagar Cincinnati. Cinco millones de dólares, eh, yo creo que, que se lo darían a, a, a Perrine, ¿no? ¿Por cuántos años? ¿Cinco por cuántos Un años? contrato por un año, cinco millones de dólares. No y, creo. Y, Pudiera, no pudiera creo que más de tres ¿eh? y de ahí bueno. desarrollar a, 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 a un corredor no este ya, ya hablé un poquito de, de Gibbs mm. otro muchacho que ya se entrevistó con Cincinnati es Zach Carbonet corredor de ah, UCLA sí. Sí, también. este bastante bastante buen corredor bastante, con una excelente visión de, de, de campo sabe ser paciente al, al, al momento de, de atacar los huecos sí. y, y si buscamos un, un una solución a la a la Kansas City bueno pues es buscar un corredor en las rondas finales pudiera ser uh, Ty J Spear eh, o con Mohamed no Ibrahim no Ibrahim, Ibrahim, Ibrahim también Mohamed. nos gustaba mucho en sexta o séptima ronda uh -huh. incluso uh -huh. este chico de, 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 de Georgia eh, Kenny McIntosh también eh, bastante bueno no este, a final de cuentas, eh, el, el, la posición de corredores en Cincinnati se tiene que entender como un complemento a la ofensiva y no como una eh, arma eh, principal eh, que te vaya a cambiar el juego, ¿no? Y ahí se vuelve relevante la protección de pase, Oscar. Creo que un corredor que te sepa proteger el pase va a ser fundamental en, en el esquema, no solamente en el esquema de Cincinnati, sino en sus posibilidades de ser seleccionado. Sí, porque como bien dices, ante un ataque pass friendly, pues necesitas que tu ala cerrada sea también bueno para, para bloquear y para recibir, y que tus corredores también puedan aguantar esas cargas, puedan eh, pues detener eh, al, al profundo que cargue de repente una carga retrasada de, de un linebacker. Y sí, a Mixon le cuesta un poco de más trabajo hacer esa, esa labor, ¿no? Que, a Piran, Piran es eh, siento que un poco más físico de repente que, que Mixon en el aspecto del bloqueo, ¿no? Porque Mixon mm -hmm. también sabemos que cuando se deja ir se, se va fuerte y se va con todo, ¿no? Pero sí tiene más cualidades de bloqueo un Samuel de Piran que un Joe Mixon. Y el tema es, es ese, yo creo que, como bien dices, debe de, debe de estudiar bien, vengas, qué va a hacer con, con ese contrato, ¿no? Porque. En, en definitiva es mucho eh, tener en, en Mixon 10, 12 millones de dólares invertidos en una pues posición secundaria, si lo queremos llamar así, ¿no? Dentro de, de la O no fundamental. ¿no? Ajá, sí, sí, sí. Que, que digo, no, no quiere decir que no sea importante, ¿no? Pero si vemos la temporada, el, el juego relevante fue contra Carolina, ¿no? Cuando rompió el récord de que todos uh -huh. en un solo partido y que explotó con más de 160 yardas, pero ya no ha tenido esos juegos que nos tenía acostumbrados de repente o esas escapadas de touchdowns de 50, 60 yardas. ¿no? Entonces sí, yo creo que aquí es eh, primero atacarlo en, en agencia libre, en definitivo. Creo que esta posición es netamente de atacarla en agencia libre, de, 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 de ver qué pasa. Y de ahí pues sí entrar al draft 
pero sí, no, no creo que en primera ronda vayan a tomar algún jugador. Si, si tomaran a uno en primera ronda tendría que ser a, a Gibbs o, o a BJ, a BJ Robinson, ¿no? Como bien decía, uh -huh. Creo que esos son jugadores estelares de primera ronda tal cual, pero ¿qué contrato tendrías que pagar después, ¿no? En un dado caso, también no creo que, que sea fundamental en este momento. Y sí me iría por unos jugadores un poquito más a desarrollar. O incluso, como decían, en una ronda alta de este muchacho, Mohamed, que era el que por ahí habíamos mencionado en algunos mock drafts que habíamos hecho. Pues yo creo que primero es definir qué va a pasar con Joe Mixon ¿no? y, y con Amaji Pirine, porque en agencia libre de, de fuera no, no sé quién pudiera ser. Los, los nombres que están ahí son de, de jugadores que pues, van a querer ganar más dinero o, por ejemplo, el que mencionaba el coach, el jugador que viene de Detroit, ¿no? Coach era el que nos mencionaba. Jamal, Jamal Williams, Williams, sí. ¿verdad? Jamal Williams. El que estaba sonando. Que hay talento. Tal vez por ahí esté, pero también te vas a ver qué tipo de contrato le tendrías que dar a un agente libre, ¿no? Sí, eh, y, y mira, se vuelve una posición reciclable, especialmente con equipos como Cincinnati. Hay que recordar uh -huh. cuando llegas a Magic Perrine que es cuando le ofrecen reestructurar a Gio Bernard y Gio ah, pues no acepta la reestructura, quiso. entonces le dicen, bueno, aquí está tu año de sueldo, eh, <risa> lo utilizaron muy bien, dio uno claro. de sus mejores años creo que en Cincinnati, sí. y luego le dijeron muchas Vámonos. gracias, eso vale mucho para, uh -huh. eh, creo, para este front office, y, sí, claro. y entonces es cuando llega Pirine y llega precisamente con esa asignatura, coach, que es la de... Eh, dar protección de pase mientras tienes una cierta dinámica como corredor, ¿no? Y creo que te quedaste con algún comentario en el tintero. Sí, y, y sobre todo, eh, repito, ¿no? Tienen que ser este, sueldos eh, complementarios y de jugadores que entiendan cuál es su rol, ¿no? Entonces, eh, y, y, lo, y otro, es otro ejemplo, ¿no? El caso de... Eh, de estos corredores que, que salen de, de Cincinnati y se apagan, ¿no? Este, sí. eh, Jeremy Hill, eh, uh -huh. Bernard, que nos regaló el partido la, la temporada pasada, eh, jugando equipos especiales, algo que en Cincinnati no hacía. Sí. Este, creo Incluso que, Perfect. Sí. Eh, y él es el de los que... Sí, de los que han sido un poquito más relevantes, ¿no? O sea, se ha mantenido en la liga así, jugando, de repente... Sí. Se, y, y sí, es un back de, de terceras oportunidades, ¿no? Uh -huh. Entonces, Tyler Croft. Tyler Croft. Él era la cerrada. Se murió, ¿no? Él era la cerrada. No, no, pero me refiero a jugadores que salen de Cincinnati. Ah, sí, sí. Ah, no, en general, sí. El, el caso de Mohamed Sanú, el caso de, bueno, Marvin Jones, eh, y acá llegar a. Ah, Marvin Jones, Marvin Jones mejor, que, ¿no? Sí. sí. Uh -huh. Que curiosamente este año, tanto Gio Bernard como Rex Burhead son agentes libres, si no me equivoco. Sí. Y difícilmente pero, agarrarán equipo, ¿eh? Pues yo creo. No, no le veo. No, los, sé, digo, no creo que, por ejemplo, venga el se arriesgar a tomarlos de nuevo, ¿no? No, no, no. pero son, profesion son profesionales, ¿no? O sea, son de, de claro. estos jugadores que la, que la liga les llama, son, son profesionales, llegan, uh -huh. cumplen su trabajo, cualquiera que sea, uh -huh. no se meten en problemas y, y están disponibles, no se lastiman, ¿no? Sí, Entonces, sí, los dos muy trabajadores. Que, que... que Gio sí tuvo un problemita con la prensa local ahí en Tampa, ¿eh? precisamente después del partido contra Cincinnati. Ah, sí. Precisamente porque hubo sospechas no ahí supe, de que ¿no? estaba ayudando a su ex equipo. Sí, ¿no? sí, sí, pero y, bueno. Y se peleó con los reporteros, literalmente. Les, les aplicó el clásico, ¿y dónde estabas tú? ¿No? 
Claro, pero, pero bueno, vaya, y es, es un poco también el cómo se maneja la prensa, ¿no? Podemos hablar ahorita de, de cómo la prensa ha manejado el caso de Joe Mixon, acusándolo sin, sin acusarlo, pero ya poniéndolo culpable. Entonces, digo, hay, hay, a veces la prensa busca, busca situaciones eh, donde no las hay o, o hacer más grande el problema donde, donde apenas está, se está resolviendo. Pero bueno, el tema, el tema de, de, de los corredores, yo, yo también coincido con ustedes, creo que debe solucionarse. Y, y a lo mejor se le va a dar un poco más la oportunidad a Chris Evans y, ahí, y debe trabajar el coach de corredores en el tema del de, 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 de control de, de, de balón, la protección del balón creo que es importante y si, si se va Mixon que, que uno de los dos tiene que regresar al equipo o sea, digo Mixon sí. tiene contrato pero no, lo, no va a jugar con ese contrato este, si es cortado seguramente se vuelve prioridad eh, eh, Perrine y de ahí ir desarrollando otro, otro corredor, ¿no? A final de cuentas, como bien dices, el tema importante en los corredores de Cincinnati es eh, la protección de pase, ¿no? Y, y, y insisto en lo de Mixon, ¿no? No puedes tener un corredor de 12 millones de dólares si no te, y, y que no te gane mil yardas, ¿no? Entonces, eh, que es, es la situación que está, que está pasando en Cincinnati. El, 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 el mismo ejemplo lo tiene Kansas City, un corredor que ganó 850 yardas pero fue séptima ronda y está ganando 870 mil dólares. Y ahora ya es campeón del Super Bowl. Claro. Y creo que ese es el modelo al que le va a apostar Cincinnati. Yo creo que van a buscar un talento ahí en las últimas rondas. Creo que así fue la apuesta por Chris Evans en su momento, séptima ronda de la Universidad de Michigan, de los Wolverines. Eh, yo no creo que Cincinnati tome a un corredor antes de la quinta ronda, es mi impresión. Obviamente... No he platicado con nadie, es mi impresión nada más, ¿no? Eh, creo que hay posiciones a las que le darán eh, mayor jerarquía en este, sí, en este plan de draft. Antes de irnos y despedirnos, les voy a dejar la trivia para la semana que viene también. Vamos a... Eh, sí, ya nos extendimos un poquito, pero fue una charla muy agradable y tenemos muchos comentarios todavía que, eh, hay, que hay que desahogar, porque aquí obviamente toda la Jude Nation tiene voz y tiene voto y obviamente vamos a decir de todo lo que eh, nos estén platicando, siempre y cuando sean comentarios agradables, ¿no? No como uno que nos llegó un día ahí de la Unión Americana que, que ay caray, que, que hasta se nos de deslizó tono. un poquito. Sí, subito de tono, <risa> pero bueno. Eh, dice Eric Escobar, Judei y también nos dice Judei para ti, por sí, por supuesto, ¿no? Y también nos dice, ojalá se vaya la Mar Jackson de nuestra división para tener más oportunidad de ganar el título otra vez. ¿Realmente es en función? A ver, a ver ahí va la, va la pregunta picosita. ¿Realmente es en función las aspiraciones de Bengals eh, en función de, de Lamar Jackson o de un coreback rival cualquiera que sea en la división? ¿Se modifican las aspiraciones? ¿O, no, bueno, o es dos, Joe Burrow el referente? Claro, los últimos dos años han sido... Eh, los, los dos años que ha estado Joe Burrow sano, los dos años es que Cincinnati ha sido campeón de división. Entonces, este, digo, la competencia siempre habrá, pero este, el referente de la división es Joe Burrow. ¿no? Creo igual. Sí, sí, sí. ¿Suscribes, Oscar? Ok, una cerveza para todos. Muy bien. No, no, no. Eh, sí, sí, también. Todo igual. Así, no, yo también lo veo así, ¿no? Dice Ángel Aguilar, yo espero agencia libre para que sea algo más en confort, eh, ya que hay veces que la rompemos en el draft, pero a veces no. Saludos a los tres. Saludos para ti. Un abrazo, mi querido Salud. Ángel. Adrián Macedo nos dice, si Cincinnati quiere Lombardi, ¿por qué no endrogar a la ciudad de ir por lo mejor este año, ya que puede que sea nuestro último año 
eh, ya que puede ser que sea nuestro último. Viajé por el tema, nuestro último viaje por el tema de jugadores para el 2024. A los carneros les funcionó, bueno, pero es que no es solo eso, o sea, no es solamente el tener dinero para gastar, sino que no te, no te pases del tope, ¿no? El tope salarial es importantísimo porque no, no lo puedes dejar colgando, pero, pero sí, ya lo dijo Duke Toby, ¿no? Claro. Se van a gastar hasta el último centavo que puedan. Dice Eric Escobar, aquí por Orlando Brown, eh, pues si se deja, ¿no? Yo creo que es yo creo que se están mandando esos este, <risa> mensajitos de es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? Y, Entre broma ya. y broma. Sí, exacto. Garfield Barrera nos dice, yo opino por líneas ofensivos con más colmillo de la Agencia Libre. Saludos, hermandad Bengals. Yo también creo que yo. Garfield es de los míos. Eh, Eric Eli Castañeda dice, yo también creo que Jonah Williams, ah, es que aquí lo completa, no es el futuro y que se debe buscar reemplazo en el draft. Que, eh, sí creo que van a aguantar a Collins un año más. Eric Eli Castañeda, Steam Coach, ya declaradísimo eh, José Luis nos dice, no pasa nada, afortunadamente ya estamos frescos, limpios afeitados eh, dice, ¿cuándo se podrá tener una primera lista de los amarrados para la siguiente temporada al menos? Pues yo creo que hasta después del draft, ¿no? Yo, yo, yo creo que eh, la, la, yo creo que la, la siguiente sí. semana vamos a empezar a ver y cómo se mueven las sí. cosas, porque es la semana del, del tampering period y que El es donde puedes period, empezar sí. a, a, a a firmar contratos sin firmarlos, entonces por ahí... Llegar a que... acuerdos, le dice. Sí, sí, vamos a empezar a tener algunos nombres este, y que, 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 que ya está, ¿no? Digo, creo que esta semana, o sea, la, la NFL espera después del combine y para empezar a ver eh, movimientos, y ya vimos unos esta semana, jugadores que están siendo cortados, jugadores que están uh -huh. eh, teniendo permiso por parte de sus equipos para buscar un intercambio, y, y, y las renovaciones estas de contratos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Eh, eh, cuando tienes a un jugador que quieres volver a firmar, eh, lo puedes hacer bajo un espectro de tiempo, precisamente que es el... Es que le llaman tampering period, pero también es lo que le llaman el resign week, ¿no? Que, que pasa esto como lo que sucedió con Caladomitis, ¿no? Donde ya, bueno... Eh, la situación contractual anterior determina cuándo puedes ya llegar a formalizar con un jugador eh, nuevo. Lo que hemos visto, por ejemplo, en cuanto a Derek Carr, pues son acuerdos, pero lo que vimos con los gigantes y Daniel Jones ya son, ya, ya, ya estás hablando de algo formal, ¿no? Sí, Entonces, depende ya. mucho de la situación contractual ajá, de cada jugador. Dice Asa, ¿qué tanto la organización respetará la petición de la afición? pues creo que en tanto la petición de la afición se alinea a los intereses de la oficina central, ¿no? Creo que, pues la verdad, pocas veces eh, funciona eh, respecto a lo que quiere la afición, ¿no? Traer un playmaker, hay que arriesgar, bueno, eh, arriesgar a pasarte del tope salarial, es, es que hay que ver en qué te arriesgas, ¿no? Las restricciones son muchas para que precisamente no existan equipos, como la Liga Española de Fútbol, ¿no? Equipos que que a base de billetes que tres equipos. tienen exacto tienen escuadras increíbles que los equipos chicos pues simplemente no pueden alcanzar digamos que sí, la, no la NFL busca un poco normalizar ese, ese tipo de la paridad ¿no? pero el playmaker lo tienes no el playmaker se llama Joe Burrow el playmaker se llama varios. Chase. exacto 
playmaker se llama T. Higgins, el playmaker se llama Trey Hendrickson. O sea, realmente hay, hay jugadores explosivos en Cincinnati, ¿no? Sí, Bombell. Digo, no hay que, no hay que olvidar a Bombell, que para mi punto de vista sí, es también. Que debe esa gente libre también, ¿verdad? Esa gente libre esta temporada y que seguramente tendrá muchas ofertas y que creo que sí es de las prioridades para Cincinnati dentro de la retención de la agencia libre. José Juan Torres Barajas, hoy nos saludó hasta el final, hoy se dio a desear, pero hasta Monterrey, Nuevo León, Jude y para ti. Y eh, pues con esto damos final a los comentarios y también al programa de hoy. Y que bueno, pues muchísimas gracias para toda la Jude Nation por habernos sintonizado, por haber mantenido el número nutrido de espectadores. Eh, la verdad es que es un placer y nos sorprende siempre tener eh, tantos aficionados nuevos o que por lo menos no teníamos en el radar. A los que sí. no estuvieron hoy los extrañamos, les mandamos un abrazo sí, sí. y los esperamos en el Club de la Repetición, ¿no? que también... Eh, obviamente es importante claro. para nosotros así como lo son los del club en vivo luego déjenos ahí en sus comentarios del video si tú eres club en vivo o si eres eh, club repetición eh, para bueno pues también obviamente mandarle su respectivo saludo y su respectivo jude y no olviden como siempre les decimos claro. usar el hashtag somos tengles y estar publicando en nuestros grupos de contactos así así encuentran el grupo de discusión en facebook como somos bengals ahí Podemos estar platicando de todo lo relacionado a nuestros Cincinnati Bengals. Ahí siempre se comparte información de primera mano. No olviden en este mismo programa dejarnos su like, es decir, ese, pul ese pulgar arriba. Si nos están viendo en YouTube, péguenle a la campanita para que queden suscritos y les avise cada que tengamos nuevo contenido, porque siempre hay contenido sorpresa, no solamente los fragmentos del programa de hoy que se programan a partir del jueves, sino cuando vienen invitados especiales al programa, que es muy seguido y no se pueden perder tampoco esos contenidos así que bueno, nos saludamos la semana que viene, un placer contar con su presencia coach, un placer también Oscar, eh, pues nos despedimos gracias, de la Juda Nation señores y pues vámonos vámonos amigo Orson, vámonos mi querido coach, eh, pues mandarle un saludo a, a nuestra querida Pierre que, que no ha podido estar con nosotros, al querido Warrior que también ya sabe que pues aquí lo extrañamos y lo esperamos siempre con sus comentarios. Ahí anda aventando cartas sí, y fichas. Anda entrándole ahí a, a lo suyo. <ríe> eh, también saludos pues a, al buen Tulio, al buen Rodrigo Santana, que por ahí nos acompañan, a Lani, que hoy no estuvo por aquí, este, a Jimenita, a, a todos los que están integrándose. Muchísimas gracias, eh, porque ya andamos cerca de los 28 mil views en, en YouTube, el canal Qué ahí increíble. va avanzando. Un gusto, un gusto, la verdad. Ni en sueños lo pensamos. Sí, 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 sí. Y es muy agradable no ver que, que le gusta a, a nuestros queridos amigos de la Judy Nation acompañarnos y mandarnos sus comentarios. Muchísimas gracias a los amigos de Honduras, a los amigos de Chile que por ahí se conectan. Eh, pues a Abraham, por ejemplo, que estuvo hoy un saludote también, sí, que ya tenía rato que mandaba por acá desde Cincinnati. Y pues muchas gracias otra vez, Coach, por, por todos los datos que siempre nos das. Muchas gracias, Orson, también por el espacio. Y pues Hombre. bonito martes para todos a descansar. Y los esperamos aquí la semana entrante. Vámonos, Coach. Digo, ya eh, Oscar no dejó eh, temas sin cubrir, entonces... Eh, no dejó ni moronitas, ¿verdad? ¿eh? Sí, sí, no, no, digo... Este... Y, y eso creo que se le cayó la, la hoja 2 de saludos, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, 
No, igual, ¿no? Coincido, este... Qué padre que el programa vaya creciendo y que vaya creciendo de la mano de todos los aficionados de los Bengals, ¿no? Aquí, este... Respetamos opiniones y... Uh -huh. y, y y lo importante es que, que, que nos sigan, que, que pongan ahí en, en redes sociales qué es lo que quieren eh, que hablemos, qué es lo que quieren que toquemos, eh, si hay algún cambio en el programa que quisieran ver, pues adelante, ¿no? este Aquí los escuchamos, los vemos y los oímos, ¿no? Eh, eh, y nos vemos la próxima semana. Se aceptan comentarios, quejas, sugerencias, menos alguien que dijo, ya que quiten al coach, ¿no? Es así. <risa> así que... <risa> No es cierto. Oigan, muchísimas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos aquí la semana que viene, ya lo saben muy bien, cuando sea nuestra próxima oportunidad de saludarnos y decirnos ¡Jude! ¡Jude! Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.